0: Bem-vindo ao podcast Malhando a Neura Eu sou o Guilherme Daguinho e você é o mediador na conversa de hoje Nesse episódio a gente vai conversar com a Nânia Guiá Licenciada em Música pela Universidade Federal de Pernambuco Ela agora atua como DJ de Eletro Hits na Europa E vai falar um pouquinho do contexto do músico E da tecnologia e artefatos digitais na vida do músico, certo? Então saca aí a, o conteúdo que a gente tem hoje E aí, como está preparada para a pauta de hoje para participar do, do podcast incrível, maravilhoso, Mais Topzeira das Galáxias.
1: Eu não sei como funciona o podcast, não. <risos> tipo, vai ter uma hora que vai dizer tá gravando e aí eu quero falar coisas só relacionadas ao assunto, né? Vamos lá, é, como é que
0: funciona aqui, né? É, geralmente eu trato os episódios como uma conversa mesmo. Certo? Então, se você aceitar, já está gravando, na verdade. Desde o momento que já se conversa. Então tá. <risos> então, agora óbvio, tem um editor, depois que aí ele faz esses cortes direitinho, é, pra ficar uma coisa mais contínua, mas aí você pode começar... É só áudio, meu filho. É só áudio, só áudio. Inclusive, vou eu até ele... tirar o meu vídeo aqui pra ele não sobrecarregar aqui. <risos> tá. Certo? É... Aí, vamos lá, né? No início, é interessante você se apresentar, certo? Falar um pouco de tu, falar um pouco dos teus objetivos aí de música, etc. Objetivos de música, não sei se isso existe, né? <risos> Mas você pode dar suas credenciais, sinta-se livre. É... Ou não, também a gente pode falar sobre isso depois e a gente já pode começar a conversar. Como é um assunto que eu não domino muito... <risos> Então você que vai me dar aqui é, As guias pra gente ir conversando E tá. é isso As coisas na verdade vão é como, é como eu falei, vão se enrolando muito mais com uma conversa Do que exatamente Num formato de entrevista Onde tu espera responder alguma coisa muito específica Não é muito por aí não É mais papo mesmo E, pá. e é isso aí ó. Plumpt. Ah, beleza Beleza e aí, quem é você? Se descreva aí, Nani.
1: Falando um pouquinho de mim, eu tenho que falar nome, sobrenome, CPF é no do cartão?
0: Não, é um programa para
1: internet. Oi, internet. Eu não sei lidar com vocês. É... Então, meu nome... É Nani Aguiar, sou violinista, DJ, poeta e professora de música. Eu acho que só por essa apresentação já dá pra sacar que a música é o centro da minha vida, né? Total, é tipo, eu giro ao redor dela e ela gira na minha cabeça o tempo todo. Ah. É isso, a gente vai falar sobre música, não é? E um pouco sobre tecnologia também. Eu acho que é a parte oh. Tia, não faça barulho aí, não, minha filha Sei menos, eu sei algumas coisas As tecnologias que eu uso para fazer a minha música assim. Mas para falar mais tecnicamente Eu acho que eu sei mais de música analógica Música de baixa tecnologia Ah, mas é interessante é, a
0: gente pensar sobre isso Tipo, é... Por que consideraria baixa tecnologia? Porque eu acho os instrumentos musicais artefatos de alta tecnologia. O negócio é feito Sim. em madeira e joga sons de diferentes formatos. E, e é isso, minha gente. É um negócio... Mas você já é sabe um princípio acústico, não? Hein? Ah, eu não sei, mas o princípio acústico é. não é uma tecnologia, não? Ele não foi inventado, barra criado, barra desenvolvido aí para atender alguma necessidade emocional, criativa e etc. Com certeza. Não é então ele é de certa forma uma te... assim como a caneta é uma tecnologia. O problema era escrever coisas e a galera eventualmente criou um lápis, que uma
1: caneta ou não. Entendi. Então se você considerar instrumentos como uma mais alta da mais alta das tecnologias, é só a pessoa super... <risos> se torna um Tá bom.
0: Podemos ter menos autoestima também. Mas isso é claro, não elimina o fato de que assim, é um artefato é, que foi ali, né? Pensado, foi muito bem cuidado. Inclusive, eu tava vendo os negócios ali que existiam as flautas de ouro, menina, Que roubaram a flauta de ouro, né? Aí é só assim que a pessoa descobre que existe isso. Aí descobri que existia uma falta de ouro. E aí tem uma função ela ser de ouro, né? Porque os negócios batiam lá nas paredes e o som saía melhor. E para ficar melhor e não sei o quê. Eu fiz, minha gente, quem foi que descobriu essa merda? Quem ficou pensando? Vou fazer uma falta de ouro e aí vai ser muito incrível, porque vai, o som vai sair muito melhor.
1: Ah, porque a galera já sacava dessas coisas ó, há séculos atrás. Será? Sim, porra. Claro. Mas de certa forma eles tiveram que passar por um processo inovativo, não? Óbvio. Óbvio. Óbvio, menino. O século XV, século XVI. Foi inovação em cima de inovação. E racismo em cima de racismo. <risos> Faz inovação acontecer na é Europa. Mas isso só voltar da música, tu acha? O quê?
0: Mas tu acha que isso só voltado à música ou que a música fazia parte desse centro evolutivo, vamos dizer assim, nessa época? Que só aconteceu na música?
1: Não, claro que não. Aconteceu na música porque aconteceu na vida, né? Se acontece na vida, acontece na música, pô. Tá? Olha, tu tem muitas frases aí de camiseta. <risos>
0: <risos> Mas vamos lá. É, hoje em dia, o que é que tu usa exatamente para fazer as músicas? Isso parece ser uma coisa muito outsider para mim
1: assim. Não, não, eu entendi a pergunta Eu, o meu pianinho, que é meu instrumento principal Uso minha voz tanto para cantar quanto para palavra falada, né, poesia falada Uso um captador de violino Mas ultimamente eu não tenho usado muito Porque eu ainda não sei como conectá-lo direto no computador Porque é, é o único Eletroeletrônico Que eu tenho ao meu dispor para fazer música, tá ligado? Aí eu uso o computador, violino, voz E estou tentando Usar o captador junto para como se fosse um microfone direto, tá ligado? O som direto do violino saísse no computador logo. Aí ia me ajudar em algumas ferramentas Que eu uso Quais são essas ferramentas? Explica mais. Eu, eu uso um software. Eu uso dois softwares de DJ, na verdade. Eu uso mais o Tractor por questão de timbre e efeito. Sabe? Tipo, os efeitos do Tracto são menos... Eu não tenho nem como dizer artificial, porque artificial é tudo o que tem na música eletrônica, basicamente. né? Mas são menos... Chacota. São menos rasgado, entendeu? Tá ligado com é esse grande... De o traktor é um pouco mais elegante os efeitos né? por isso que eu gosto mas isso é para mixar músicas é para fazer um set de dj por exemplo às vezes eu uso o virtual dj também mas só quando o não tapar ou enfim é como é como se fosse minha opção assim quando o traktor não funciona por algum motivo e uso um software de produção musical chamado ableton Ableton. que claro, eu, eu pego uma parada do zero e construo o que eu quiser construir musicalmente.
0: Um, assim. Ableton. Eu trabalhei de certa forma com o Ableton. Ah, então. Assim, de certa forma, outro nível assim, sabe? Não, eu não fazia as músicas, mas o Ableton ele era um software que era usado e... lá no laboratório como inspiração para que o pessoal, que o pessoal queria fazer, que era e... ter um software lá que ele criasse as músicas também, mas Claro, ah, o, o musicista iria utilizar esses pedacinhos cortados para gerar coisas em cima,
1: gerar outros sonhos. Ah, assim. Total, no, no Ableton a gente faz isso muito, é só tipo a gente selecionar a parte que a gente quer que faça o um loop, e quiser, se quiser, você bota coisas em cima desse loop, tá ligado? No Ableton é, é uma ferramenta bem primordial, assim. Você faz dessa forma.
0: É, o Ableton é uma das coisas que é muito, sei lá, distante, assim, porque quando ele mostra o cenário de uso dele, sempre parece uma coisa muito high-tech, com 20 tela clopada, com um negócio de mixagem aqui. com.
1: É, mas é, mas é que Você quer usar o poder todo do Ableton, assim, a função toda do Ableton deve ser foderosa. Tipo, o que eu uso do Ableton acho que não é 10%, mano. Hum, primeiro. Pela capacidade do computador. Segundo, que eu não tenho tantos recursos assim comigo. E terceiro, porque eu não sei muita coisa real. Todo mês eu descubro alguma coisa nova no Ableton. Nem que seja um jeito, um atalho, tá? Um jeito <risos> fazer alguma coisa. Tem muito, velho. O Ableton, tipo, pode ser muito simples se você quiser fazer uma coisa... E, e, tipo, backup assim para você, alguma, alguma parada, pode ser simples, mas também pode ser ultra, mega, high-tech. Véi, a minha DJ preferida usa o Ableton para compor, para se apresentar, pros caras, né? enquanto.
0: Ele parece ser um programa bem professional.
1: É, como uhum. foi que você descobriu o Ableton? No, no mundo da discotecagem. Quando Desculpa, eu me, me é. mais em, tipo, sair só da mixagem E fazer também produção e mixagem Foi o primeiro nome que eu escutei Não, eu escutei antes o Fruit Loops que Eu fiz uma parceria com um amigo meu que também tá, é DJ Também é compositor, produtor musical E ele usava o Fruit Loops Só que eu lembro que quando ele me ensinou Eu não saquei nada, véio. eu saquei como eu poderia acompanhá-lo Mas quem estava contra a coisa era ele e aí, depois, não sei quanto tempo depois, eu ouvi o nome Ableton também. E aí, eu acho que eu optei pelo Ableton, ao invés do Fruit Loops, só pela pelo estilo de música que eu vi pessoas que usavam o Ableton fazer. Tipo, música eletrônica mais do jeito que eu faço. Assim. Tipo, esse meu colega, esse meu amigo, faz uma parada mais trip-hop, mais estilo alto, assim, tá ligado? E como eu tô afim de produzir mais umas paradas mais darkzera Mais técnico, pesadão, assim E aí as referências que eu tive de pessoas que usavam o Ableton Faziam mais coerência com o som que eu queria fazer Mas eu acho que não é porque é melhor, não Eu não tenho nem, na verdade, eu não tenho nem preferência ainda Eu ainda tô descobrindo essas coisas Tu diria que tu tá descobrindo ou tu diria que a
0: indústria da música tá descobrindo? Eu não sei nem se eu posso chamar de indústria da música nesse caso, é, porque eu realmente não vejo muito a popularização de softwares de, de música, não exatamente de mixagem, mas que usem esse contexto da música e o músico em si, né, o cara que produz a música como usuário principal. Sempre parece Sim. muito mais uma coisa, tipo assim, se é um software, ele tem que ser voltado para uma grande empresa, uma grande companhia que faz os remixes. Lá. E não para o cara que está numa balada, ou o cara que produz aquela música clássica. Ou, enfim, isso não parece ser muito alvo de quem produz software. Aí eu não sei se esses mundos estão se reencontrando agora, ou eu, eu realmente não faço parte, e tem, na verdade, 35 milhões de software
1: que estou por fora. De tudo. É, então, eu acho que o rolê é esse, Vicente. Eu acho que por fora, porque, véi, é muito, muito, muito usado, muito famoso. Não só esse, véi, tem, tem autos. Eu citei dois, assim, mas tem muitos. E não só isso, né? Tem plugin, tem tudo que é artifício pra ali. Não é nem me ajudar, mas pra tipo, lhe dar o suporte, lhe dar alguns recursos pra fazer música tem. Tem tudo, tem tudo que é jeito. Eu acho que não sou, não é a indústria da música que tá... <risos> Agora, eu. Oi? Porque eu sou outsider da indústria da música. Tu é outsider da
0: indústria da música? Não tem problema. É. É... Vamos lá. Então, tu conhece esses softwares, mas tu tá dizendo que existem muitos outros softwares, né? Mas o que Sim, é que na realidade eles abordam quando tu vê assim, tipo... Será que existe muito essa relação do cara que é instrumentista com essa conexão de
1: software? Instrumentista, acho que não. Se, fosse, fosse, se você pensar em instrumentos analógicos, assim, né? Instrumentos de orquestra e tal, não muitos. Eu acho que quando você vai para instrumentos elétricos já rola um pouco, porque, tipo, a galera gosta de acoplar pedal de loop, Junto com alguns softwares para ter um efeitos, assim. Tipo, você não precisa comprar 50 mil pedal, tá ligado? Você pode ir com uma parada e o software ter mais efeitos, ter mais recursos, ter mais forma de abordar a sua composição. E eu acho que tem uma parada também de tipo por ser um software e pela formação musical, pelo menos tradicional que a gente tem, não aborda muito isso. Tipo, eu tive poucas cadeiras na universidade, a academia, é uma pequeníssima, é um pequeníssimo referencial para tipo o que é ser um músico profissional, tá ligado? Tem gente que nunca passou, tem gente que nunca vai passar, tem gente que passou e tipo não fez a menor diferença, tem gente que passou e mudou a vida. Mas assim é um referencial só, sabe? Mas Partindo desse referencial da academia, que foi quando eu tive um contato mais constante, assim, como você pergunta assim, é, realmente a abordagem da dos softwares é bem pouca. Tipo, parece que é uma coisa que é para engenheiros de som ou para é, técnicos de som. Tá ligado tipo Até às vezes, quando a gente grava alguma coisa no estúdio, a gente fica num vidro, né, numa sala com um vidro, porque tem toda aquela questão acústica da parada, mas a galera que tá no computador, tá do outro lado do vidro. Assim. Você é, é raro você participar, a menos que você já tenha algum, algum know-how dessa parada, né algum tipo de conhecimento, e saiba o que a pessoa tá fazendo. Mas, de forma geral, os músicos dizem, ah, eu queria que soasse assim. Os instrumentistas, de forma geral né? Eu queria que você falasse assim Aí lá vai o mixador, o masterizador, Ou o engenheiro de som Que dá os comandos No, no computador na tecnologia que ele está usando Para atender o pedido do músico Mas geralmente não é o músico que Vai em programa aqui Tá ligado? Ah, tô entendendo,
0: tá, tô entendendo De certa forma assim, Estou entendendo Então o que você estava dizendo é Vamos revisar aqui para ver se eu tô entendendo mesmo se eu tô me fazendo a louca aqui, né? <risos> Tem esse contexto do cara que, que tá dentro da gravação de música, né? dentro do estúdio de música. Então, para esse contexto de estúdio, os softwares que existem são, são conectados, né? São voltados para isso aí. o cara que é o cara de orquestra e tudo mais, nem
1: se sonha. Se sonha e tem
0: outras Mas,
1: é, a, mesmo, a menos que, tipo, você dê esse passo, tá ligado? Tipo, você, com, enquanto instrumentista, pode passar a sua vida inteira sem abrir um software de música. Eu acho, hoje em dia, mais difícil. Mas é possível, tá ligado? Uau, não, não tô
0: ligado, não. Isso parece muito surreal, assim, né? Porque eu imaginava que todos os áreas assim, da tecnologia tinham muita... É conexão, assim, Ninguém estava totalmente esquecido na fila do pão, sabe? Mas é Não, mas eu,
1: e é, ainda é possível. E ainda, eu acho que eu conheço até algumas pessoas que, tipo, não entrou em contato com software de música, ou por não ter interesse, ou por não ter tido a oportunidade ainda de aprofundar esse conhecimento, ou por, sabe, por escolha mesmo, ou por ser, tipo, mais prático sempre trabalhar com alguém que tenha esse esse conhecimento, e aí faz essa parceria com a pessoa. Hum. Acontece sim. Ah,
0: entendi, mas tá, então, então, de certa forma, não é tudo isso que eu disse, né, porque alguém, vai, alguém do grupo vai ter que saber, vamos dizer assim. Nem que seja uma pessoa que você contrata para isso. Ah, tá, então, realmente é, ele não, a pessoa não foi esquecida, né, a área não foi esquecida. Só que o instrumentista, não. de certa forma, ele pode viver sem tocar em software. Uhum. Vamos lá,
1: fala um Pode pouco ser... mais desse contexto do instrumentista. Tá, tu quer que eu fale mais do contexto do instrumentista em relação ao que? Tem... Uhum. Eu posso passar o resto da noite?
0: Exatamente, essa é a ideia. Não, brincadeira, não é o resto da noite. Mas, é... se aprofunda mais, assim, o que é que tu imagina nos próximos anos que vai estar esse contexto aí da pessoa de instrumentos? Porque, pelo que a gente acabou de conversar, parece que o instrumentista em si, ele... E ficou há anos sem usar artefatos tecnológicos e ele poderia ficar mais de alguns anos também. Eu não. Isso não é a realidade. O que é que tu imagina aí ou tu visualiza sobre o futuro dessas situações?
1: Hum. Tu sabe que eu sou uma pessoa pessimista em relação ao futuro, né? Tranquilo. Então, geralmente, quando a gente conversa sobre algumas coisas, eu sou um pouco pessimista em relação a enfim né o sistema no qual a gente está inserido e todas essas coisas assim, né, tipo eu tenho menos né, do que qualquer outra coisa quando eu falo de futuro, assim porém, se a gente for pegar esse nicho mais ob objetivo, assim de tipo, a tecnologia junto da música eu acho que primeiro tem a ver com o que a gente falou no começo, que a música de um jeito ou de outro é tecnológica tá ligado? Eu acho que até o canto é um tipo de tecnologia, menos não é uma tecnologia material, né? Porque tá dentro do corpo da pessoa, mas é um, uma forma que você aprende a usar seu corpo. Então, eu acho que, tipo, o princípio da música, de alguma forma, é tecnológico. E eu acho que quanto mais fácil fica se fazer música, tipo, sem você, ter que ser uma pessoa que tem que ter uma gravadora, que hoje em dia, tipo, você não precisa mais, né? Você pode, tipo, fazer música em casa. O quanto mais seja fácil você, tipo, individualizar o processo de produção musical, mais acessível fica para pessoas que não têm esse, esse tipo de contato, assim, né? Esse tipo de, de recursos financeiros ou pessoais, enfim, de qualquer forma, assim, facilita o acesso da... Dessas pessoas a produção musical, né? Tipo, eu não acho que a capacidade da pessoa de compor, de produzir música, melhora ou piora assim, a tecnologia, não. Eu acho, eu acho que a sua capacidade você vai ter com um, uma caixinha de fósforo e com o computador mais modão que você está no entendeu? Agora, óbvio, é muito mais fácil você fazer uma sinfonia com uma orquestra do que com uma caixinha de foto é muito mais fácil você fazer uma faixa com um milhão de plugins que você pode fazer efeitos que você pode a, pode programar até se a música vai ficando mais forte ou mais suave com um clique do que você fazer isso com digamos assim entre muitas aspas, suas próprias mãos tá ligado? o tempo todo então eu acho que isso facilita a tirar o que está na cabeça do músico e ir para o um mundo real Tá ligado? Eu acho que a tecnologia ajuda a materializar a música Se eu pudesse resumir em uma frase
0: Acho que materializar E às vezes eu fico pensando também no impulsionamento disso né? Que é como tu falou É muito mais fácil você construir é, Simular, na verdade Que você tenha vários outros instrumentos Simular vários outros efeitos e tudo mais Com cliente né? Então tem impacto, acho que na produção tem impacto, eu acho, que na produção, é... tem impacto nessas questões de funcionamento, mas de certa forma, quando eu paro para pensar, talvez também tenha um impacto criativo, sabe? Porque mesmo que não Sim. dependa exatamente da tecnologia para o músico ter a capacidade de criar algo, ter esses recursos também vai impactar o jeito que ele vai pensar a música e pensar em executar a música, enfim, produzir vai ter outras possibilidades, assim como acaba sendo em todos os outras áreas, né? Mas... Uhum. Eu não sei, talvez por essa conexão com outras áreas artísticas que hoje se modelaram de uma forma que não exista sem, te sem tecnologia do jeito que a gente conhece, né? Imagina hoje, porque na realidade como a gente começou antes tecnologia é métodos de processos e gente de você utilizar seu próprio corpo, etc. Mas do jeito que a tecnologia é hoje tu vê um futuro onde música e tecnologia seja uma coisa muito dependente música e computação seja algo muito dependente
1: não, eu acho que vai ser a opção mais viável de todas. Mas não, tipo, dependente. Porque, como eu te falei, você tendo um corpo, você tem como fazer com Tá ligado? Uau. <risos> é, pô, você tendo um corpo, você faz uma percussão no seu próprio corpo. Você canta, você, entendeu... Tipo, você tem um corpo, você pode fazer música. Então, eu não acredito que se dependa da tecnologia, de tecnologias uh, eletrônicas, digamos assim, né? para se fazer música. Mas, com certeza, eu vejo como ficando o caminho mais fácil e mais viável para que mais pessoas possam desenvolver o seu trabalho musical. Entendi. Sabe? É, é, entendi. É... Outra possibilidade,
0: será que o artefato computador poderia ser o único instrumento do músico,
1: ao invés dos instrumentos analógicos? Eu acho que quando acabar a árvore tudo e não der para fazer violino, eu vou usar só o computador, meu Risos, é, se é ris... risos de Mas até lá Eu espero que os sintetizadores tenham ficado com 100% de fidelidade aos sons dos instrumentos. Ai, ai, é verdade, né? Eu
0: sou péssima com o som, então... Eu
1: adoro tipo, a nova fase de timbres dos instrumentos, assim, também. Eu não, eu não veria isso como o fim do mundo, não. sabe? Hum. Ah? Entendi. Mas, assim, é uma... eu, sou, eu sou muito ruim com o som. Eu sou super apegada a instrumentos musicais, eu sou super apegada ao meu violino, sou super apegada a, tipo, sentir a vibração, ter junto ao meu corpo... Tipo, a, o jeito que o meu corpo se mexe para aquele instrumento fazer aquele tipo de som. Tipo, isso é uma relação muito íntima, muito bonita. Mas, assim, é como eu te falei: acabando as árvores, fio, vai fazer o quê? O computador.
0: <risos> o computador, muito importante. <risos> é, e eu fico pensando que talvez possa ter outras possibilidades, né? Porque assim. Hoje o computador ele tenta muito imitar sons que instrumentos que já existem fazem. Mas é. aí eu não sei é. se existe muito essa linha de pensamento. Acho que deve existir, com certeza não tem nada novo aqui, né? Mas, enfim. De Sim. explorar possibilidades que só o computador poderia produzir sons. Oxe, é só o que tem. Tá claro. É só o que tem, mano. É só o que tem. Então
1: fala mais sobre é. isso aí. eu acho, pra mim, né, no meu uso de, de programas e os sintetizadores que tem nos programas, eu acho que o, os sintetizadores são melhores em fazer sons que não são analógicos do que os sons analógicos tipo, os sons analógicos que eles têm, ainda não me convence 100%, entendeu? nas coisas, tipo, isso não é uma guitarra sabe? <risos> ou, ou <mesmo. risos> tipo Tá bom, tá bom O é. dos é e as paradas que você faz com sintetizador, menina, eu não sei nem te estimar a quantidade de sintetizadores que tem no Everton. só no Ableton. Uau. Eu realmente não sei dizer, mas é só o que tem. Uau! Agora vê, tem
0: o som, que é a parte mais objetiva da música, mas existem outras partes que a gente deveria levar em consideração quando pensa em música mesmo, porque tu falou agora dessa questão da sensação. É, e aí, enfim, para mim já criou todo um repertório de, por exemplo, pessoas que não, não escutam, né? não, não tem audição. Mas elas conseguem aproveitar a música,
1: né? justamente. Completamente. Lá na UFPE tinha um laboratório de música com surdos, tá ligado, né? Sim, sim. É, tu
0: consegue visualizar um futuro onde existem recursos tecnológicos para esses campos que não são
1: som, que são sensação, porque aí eu já não Sim. sei se dá. Sim, e eu acho que já tem alguns recursos de seguir. Não sei se tu já viu, mas tem um, é tipo um relógio. Você tem gente que bota no pulso, tem gente que bota no tornozelo, e aí você coloca lá o BPM da música, que é tipo, sei lá, se a música é um dois, três, quatro, ou seja, um, dois, três, quatro, um, ou qualquer coisa do tipo, e você bota lá ele, e aí ele vibra no seu pulso, no seu tornozelo, naquele...
0: Nossa! Massa, né? Parece muito interessante. Talvez não seja a mesma sensação de um tambor estar tá batendo e o chão fica tremendo, feito não, no Recife.
1: É uma real que, tipo, você sente o, o beat da música. Por exemplo, uma pessoa surda que vai acompanhar na percussão, ele vai tipo, manter o, a, a constância rítmica de uma música, por exemplo. Se for as a arrombas, eu sou bom, tá ligado? Com esse negócio do beat, ele não perde uma batida. Porque vai, vai estar tá lá sempre.
0: Olha, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas aí, não sei, será que isso impacta na experiência? Mas é né? né? Também não sei, não. Não, mas é, as respostas, as perguntas são só uma conversa mesmo, né? Então, assim, não sei também, não. Mas fico pensando, mas aí, automaticamente, quando eu pensei nisso, pensei que o próprio som, ele também talvez caia nisso, né? De, poxa, será que o tipo, som de... Eletrônico não impacta a experiência, impacta, né? Então, o, o da sensação também vai impactar, né, de certa forma, né? Isso é uma coisa Sim. que é, talvez a gente sinta um pouco menos. Um pouco... É. Quais os problemas que os músicos enfrentam hoje? Na tua perspectiva. O problema
1: é que os músicos enfrentam hoje? É. Menino, <risos> entra aí! <risos> Senta tá aí, pega um café, pega umas bolachas. <risos> ai, ai. Meu irmão, até a indústria da música é um problema pro músico, tá ligado, né? Não. <risos> a indústria da música é um problema no, pro músico no de. Eu nem vou para o pra um ponto de vista, assim Que tipo, ah, música comercial É uma bosta e não presta E você tem que ouvir só o Beethoven Entendeu? Eu não sou uma pessoa, não Eu acho que tem que ter Putaria, Eu acho que tem que ter umas música falando De Cui -rola. tem que ter Não só fazer uma... essa Eu... parte <risos> Tem que ter uma falando de Gaia, uma música falando de sentar, entendeu? Tem que ter, não é isso não, eu não, eu não acho que a, a salvação da música é higienizar a música não é, não é a minha questão não eu acho que tipo, a indústria da música prejudica músicos e especialmente músicos independentes, independentes no sentido de você não, não é representado por um selo, você não é, você não deve produção a uma empresa, ou a um selo, ou alguma marca, alguma coisa do tipo, entendeu? Isso, nesse sentido de música independente, que dentro da indústria da música, existe, tipo, um patamar de... o quanto você consegue vender, tá ligado?
0: Uhum.
1: E assim, quem entra no ramo da música para ficar rico, famoso e tal, vá com Deus. Mas tem... Não que ser impossível você querer ser músico sem, sem querer ser rico e famoso, entendeu? Você pode só que, querer que esse seja o seu trabalho, tá ligado? É impossível você entrar no ramo da música sem querer ser rico e famoso. Depois... Não, eu não acho que é impossível. Eu acho que a indústria da música passa a sensação de que é.
0: Ah, entendi, entendi. É como se a categoria, na verdade, ela só tivesse dois rankings, o zero e o dez. Não existem é. as pessoas que estão ali no meio, que na realidade são a massa da sociedade. Né? Nem todo mundo
1: é zero e nem todo mundo é 10. Exatamente. Então, assim, tipo, a, a, o rolê para você se destacar como músico, você tem que seguir um caminho, e aí desse caminho.. Tem que... Ah, ajeita a tua música desse jeito. Então, se apresenta dessa forma. E tá. Eu acho que, às vezes, é violento, sabe? Sim. Quando uma pessoa quer se adaptar do tipo... Não, vamos agora, vamos fazer dinheiro. Vamos estourar no Instagram e no Facebook. Vamos fazer assim. Mas... Mas... E quem não quer? Não é só o meu caso, não, tá ligado? É tipo... A maioria dos artistas que eu trabalho com é também uma vibe, assim, tipo, ninguém, ninguém entra na música pra ser Beyoncé não, tá ligado? Entendi. É, eu realmente
0: não consigo visualizar hoje, eu não sei se isso é muito claro, ou enfim, novamente, pode ser a minha perspectiva de pessoa outsider, música, é... de que não tem muita, essa... não, não é nem essa, né, mas não existe uma variável, assim, de categorias, né, diversas atividades assim, no meio, né? Ou o cara vai para é. indústria gravar é, e aí, óbvio, eu consigo ver, por exemplo, que vai ter vários ramos de indústria. Então tem desde a indústria lá do clássico, com a indústria é, dessas músicas mais de eletrônicas, mas tem a indústria também de músicas de videogame. Tem vários outros tipos de indústria de música, mas Sim, ou o cara vai tá para esse ponto aí de gravar. Ou o cara vai ser, é, sei lá, vai cantar em bar pequeno Vai tocar em lugares assim, muito Que não tem o um meio de carreira Não tem uma carreira, não tem um plano Acho que é essa a questão, não existe um plano Aí ah,
1: você se engana ai, me Eu conheço que fizeram vários anos de carreira Tocando em casa, batizada, baile, 15 anos Greia, Funera. Isso é uma carreira é uma carreira, não amorosa, mas é uma carreira muito real para os músicos, muito. Poxa, durante algum tempo na minha vida, o casamento salvou, salvou isso, salvou, salvou real. Entendi.
0: Então, no caso, existe então, né, esse, esse meio aí de é o cara que não quer ficar super rico e o cara que também não quer simplesmente fazer a música artística, assim, não quer ganhar dinheiro com isso, né? Então, esse meio do caminho seria esse, essa pessoa que vai tocar em casamento?
1: Sim, porque nem sempre você vai tocar o que você gosta no casamento. Nem sempre você vai tocar no seu potencial técnico-artístico num evento, tá ligado? às vezes você tá lá pra tocar o que a galera pediu. Às vezes é uma música meio de plástico, assim, mas você tá lá pra tocar isso também, né? Mas, tipo, a... é muito diferente do que, do que... tem-se ainda uma visão na sociedade do artista, né? Que o artista é esse ser etéreo, assim... Que aparece pra fazer show, aí depois vira uma purpurina e aí depois só aparece no Instagram, bem bonito, tocando uma guitarra bem de 50 mil dólares. <risos> <risos> Essa é a artista, assim, tá ligado? Do artista ligado ao glamour. E eu acho que é um. É um caminho muito cruel pra se dizer, ah, você tem que seguir isso, tá ligado? Pra ser um músico reconhecido.
0: Entendi. Mas ainda eu acho que não, não estabilizamos. Qual seria esse meio termo?
1: Eu acho que não existe meio termo, não. E eu acho que existem muitas opções. Tá ligado?
0: Entendi.
1: Eu acho que até no meio, nos meios, assim, que a cena é menor. Pronto, vou falar da cena técnica, que eu tô um pouco mais inserida. Tipo, eu acho que hoje em dia a cena técnica tá bem maior, né? já chegou em muito, muito, muitos lugares e tem muitos recursos e tem muito dinheiro rolando, assim. Mas ainda é, uma, é um estilo de música eletrônica. Não é, nem de longe o um estilo de música eletrônica mais comercial que tem, digamos assim. Mas ainda dentro desse meio, já tem a galera que é super estrada parada, que é a galera que vai estar em todos os eventos, tá ligado? É a galera que vai estar de madrugada em um evento e de noite no outro dia estar tá em outro país por aqui na Europa, né, que é fácil você de para um pro outro assim. Você vai estar tá em outro país para fazer outro show assim. E tem esse monopólio também, tá ligado? Eu acho que esse é um grande problema do da indústria da música é que gera esses monopólios, tá ligado? E a cena local, a cena independente, fica meio, você tem que ser... Alguém, assim.
0: O que tu chama exatamente de
1: Profissional independente, que é essa pessoa que tu tá falando. Em questão de músico, né? independente. É quando você não responde a uma gravadora, quando você não responde a uma empresa, tá ligado?
0: Entendi. Mas não seria essa mesma pessoa que vai tocar em casamento ou coisa assim?
1: Uhum. Pode ser. Pode claro ser. pode tá. ser. Claro que pode ser, mas é muito incomum. Tu já pensou Anitta em tocar no casamento aí da, da tua igreja?
0: Da igreja não, mas... <risos> Talvez da vizinha do karaokê faça mais sentido.
1: <risos>
0: Talvez não Anitta também. Podia ser Mice por exemplo, que é mais perto da nossa realidade.
1: Então,
0: então... Esse cenário eu acho já mais possível. <risos>
1: E, tipo, isso não é criticando de forma nenhuma o sucesso de músicos que são muito famosos. Eu gosto da música deles ou não. Eu acho que, tipo, você tá fazendo sua carreira na música, meu irmão, parabéns. Se você tem fama, você tem é, uma coisa que outras pessoas não têm sucesso ainda. Ou você tá numa fase que umas pessoas já passaram e agora não estão mais. Ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Tipo, não é criticando o que as pessoas fazem. Sim. Apesar de ter algumas músicas que eu fico... Ih, cara, eu não, não queria que isso existisse. <risos> não, mas o mundo não sou eu, então pronto. Se tem que... Tenha sucesso. Eu toço também pelas outras pessoas. É, só que mas... o mundo não é só deles, né? Exatamente. Não deveria ser só deles. Tipo, eu penso que com... Ah menos monopólio na música, a gente veria uma quantidade, a gente até os consumidores de música teriam um acesso a uma variedade musical muito maior.
0: Entendi. Como tu imagina que seria possível aqui é, estimular essa variedade, vamos dizer assim, ou essa disseminação, essa não é que não vai existir o popstar músico, né? Sempre vai ter o popstar músico. é Tem o popstar. Amo, amo os popstar. Amo os popstar. <risos> Mas quais as alternativas para que exista o não popstar e ele tenha estabilidade na vida? Tem coisa para fazer também, para ele fazer. O que, que é que tu Sim. sugeriria de solução para esse tipo de indivíduo?
1: ai ah, não sei se eu tivesse essa solução aplicado para mim tá? <risos> mas assim pode que me... enquanto músico profissional você não vai parar de fazer música nunca na sua vida tá ligado nunca é uma carreira que a pessoa não se aposenta você pode se aposentar de algum tipo de ritmo de trabalho mas eu não conheço nenhum músico que chegue no final da carreira, digamos assim, ligar, ah, nunca mais eu quero fazer isso, quero descansar. Não conheço, não. Mas eu acho que isso talvez tenha a ver com
0: o amor também, a paixão por aquela atividade, né?
1: É, eu acho que tem umas horas que a paixão esfria, sabe? Tem umas horas que é tipo, parece trabalho, trabalho do tipo, aqueles trabalho que você faz, ah, meu Deus do céu, porque eu acho que o músico também tem que ter direito a ter essas horas de crise com a sua própria, o seu próprio meio de vida, sabe? A gente tem que ter essas horas também até auxiliar na criatividade também. Mas... É, é, eu aqui, nesses momentos que o amor está fraco e a paixão está meio fria... Seria interessante ter um tipo de, de suporte, ter um tipo de suporte, tá ligado? Para você continuar, assim. Porque, tipo, imagina, já é lascado de, de, de retorno, de grana, de, de reconhecimento, de sucesso, do que seja, assim, uma carreira de músico. Já é lascada. E aí, imagina que junto com essa bacha de... de retorno material, você ainda não tá tendo retorno emocional e psicológico, que pode rolar. Tipo, quantas e quantas vezes já entrei em crise com a minha própria musicalidade, tá ligado? Aí, quando os dores batem, aí é que é fogo. Seria interessante ter essa rede de apoio de músicos para essas horas também, tá ligado? Porque senão você tem que ser o apaixonado para sempre, tá ligado? Aquele que não importa o que aconteça, a música é o grande amor da minha vida e é, mas tem vezes é que você olha pro grande amor da sua vida e faz oxe, sai da minha frente. não é? Pode ser
0: É, mas é, eu entendi a ideia tem que ter um, um suporte mesmo, né? Eu acho que falta todo esse ecossistema que sustente a vida do músico mesmo momentos que ele não tá tão afim de produzir, enfim. Produza de forma mais técnica, não é sem qualidade, mas produza... Porque tem que produzir, não porque ele tá num momento de paixão, né? E a paixão, ele... às vezes, não sustenta a carreira inteira, né? <risos>
1: Você vai e ele volta, tá enfim, mas... Então não sustenta não, velho. Não só. A mesma coisa, né? Eu também sou professora aí tem muita gente que diz, ah, professora por amor. Sim, mano, sim. Mas e as horas que não tem amor, só tem ódio, não, <risos> não, cara... espero matar todo mundo.
0: E aí? Mas... Eu acho que se tu fosse a minha professora, com certeza tu ia querer matar todo mundo.
1: <risos> não, Gui, e...
0: qual é? A minha qualidade para a música, ela é assim, excepcional.
1: Ah, ah mas isso não tem nada a ver não. Pelo menos pra mim, né? Quando eu encontro um, um aluno que é mais desafiador para mim em relação a essas coisas, a prime... o primeiro e maior esforço que eu tenho é que essa pessoa não acha que tenha que se afastar da música porque não é bom nela, ou porque não se acha bom o suficiente ainda nela, tá ligado? Eu tento sempre, tipo, trazer a aproximação da parada e não o contrário, não dizer tipo... Ah,
0: tu não tem jeito mesmo ah, Se não vai capinar ontem Vai ser programador Que é isso, Jovem tem, tem que ter talento para ser programador Também não consegui, inclusive <risos> Percebemos, aí Que eu só tenho talento para design mesmo é... Vamos tentar encerrar esse programa Com alguma coisa positiva Sobre o mundo da música
1: Ai desculpa. Ai, desculpa, Guilherme, eu sou pesadona.
0: Não, tudo bem, eu acho que faz parte também, né? Acho que é importante entender o contexto, eu acho que é, é um contexto que às vezes parece um pouco esquecido no churrasco, mas na que realidade está em muita coisa do que a gente faz, né? Na verdade, Talvez esteja aí realmente de maneira muito significativa em tudo que a gente faz, né? Porque a gente. Sim, pô. E consome também, né? Filme tem música, TV tem música, jogo tem tudo música. Tem tudo. Sabe? Tudo, tudo. tudo hoje que está sua dia...
1: vida, sim, assim, você pode fazer música dela. Não, então, hoje em dia eu tô tendo. O ritmo que você anda na rua, o, o passar dos carros, das motos, da bicicletas.
0: Não, hoje em dia eu tô vendo um. Um, um direcionamento né para você utilizar a música para relaxar ou utilizar a música até para ser mais produtivo você utilizar a música como artifício mesmo de estímulo né para diversas coisas que você Isso. quer chegar enfim a obter aí de, de performance de vida aí de itens de vida aí <risos> então assim é uma coisa que tá muito dentro mas sei lá às vezes parece que essa parte técnica essa parte e, pô, e como é que os músicos vivem mesmo? <risos> Ninguém sabe, é um grande mistério aí. Exatamente. Eu não vivo, é o que o que come.
1: Eu sempre digo isso. Todo mundo ama música. Todo mundo adeus músico.
0: <risos> Mas vamos tentar acabar com uma frase positiva.
1: Eu, não que eu, eu sei. Eu não ia acabar assim, não. <risos> então, eu acho que essa lei de ter se organizado mais músicas para... Relaxar músicas para ser mais produtivo, músicas para ativar o seu terceiro olho, músicas para limpar suas energias, tem de tudo isso, né? Bota no YouTube que você encontra, assim. Frequência 432 hertz para limpar o ambiente, tem isso demais, né? E é simplesmente música. E, assim, eu acho que esse avanço tem muito a ver com outras áreas que se destinaram a, também a pesquisar música... E até a música que ganhou mais expressividade nesses campos, tá ligado? Tipo, eu lembro que quando eu entrei minha licenciatura em música, a... o grande funcionamento das pessoas que estavam fazendo licenciatura, tinha gente que estava fazendo musicoterapia, não na UFPE, mas em outros lugares também, era por essa ideia de que a música pode ajudar a sua vida de... N formas, tá ligado? Tipo, música para o bebê na barriga da mãe. Música para as plantas crescer bonita. Sabe? Bota Mozart para as plantas crescer Elas ficam felizes, dá mais fruto, dá mais flor. E, tipo, isso tudo é muito real, tá ligado? O poder da música é muito... Não é nada esotérico. Não é nada sobrenatural. Quer dizer, não só, né? Quem vai para esse lado... Hum, é óbvio que também tem essa energia rolando também. Mas uma pessoa que é mais cética como eu, assim, tipo, não tem, não é necessário ter nenhum lado esotérico ou espiritual. Música é vibração, pô, é som, é vibração, é, é real, sabe? Então, tipo, é... Essa, essa abertura de ideias de que a música ajuda na vida, é... Pra mim, eu sei desde sempre, tá ligado? Eu sei desde a barriga da minha mãe, isso. Mas o... o a, o espalhamento da, dessa ideia de que a música está muito presente na sua vida e está muito conectado com o mundo de forma geral e, e tudo que as pessoas fazem podem fazer é, a nível individual, a nível coletivo a nível, enfim social, assim é, eu acho que é um dos pilares que vai fazer a música se impulsionar no futuro também, tá ligado? tipo Usar música para coisas E já tem gente que já faz isso, tá ligado? Tipo, já tem é, Profissionais que fazem Esse tipo de trabalho O terapeuta basicamente faz isso, tá ligado? Então, eu acho que essa Essa ideia E essa, esse fato, né? Mais do que uma ideia, é um fato De que a música influencia Em tudo É lá primordial assim para que se valorize mais a música para que se tenha mais se é... tenha uma relação mais honesta mais carinhosa mais justa com a música e com quem faz música também tá ligado tipo para que música não seja só uma coisa um uma coisa maravilhosa que existe no mundo mas assim quem faz música é real são pessoas reais tá
0: ligado sim Ai, lindo, vamos terminar com essa frase que foi bonita. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Nani, por vir, certo? É... De nada. Oi? É, você, você teria algo mais de acrescentar, se você quiser falar de mais de alguma coisa? Eu sei que tá tarde aí, eu não queria te arrastar pra uma Uma noite intensa não, falando
1: sobre a música. Eu tô de boa, aí. eu tô de boa tá cedo para mim ainda. Olha,
0: chique. Mas eu acho que a gente bateu aqui o tempinho do nosso programa. É, por isso que eu estou dizendo assim: vamos para o encerramento. Se você quiser ainda acrescentar mais alguma coisa, eu acho que essa última parte foi genial aí que você falou. É... <risos> Enfim, é porque realmente é algo que eu, eu fico muito distante. Eu acho que acaba assim impactando né, esse peso aí da realidade, mas no fim vamos tentar olhar assim de uma maneira que possa melhorar o que já existe hoje, né? Eu sou muito positiva, acho uhum. que as coisas têm que melhorar mesmo, então <risos> é, vamos ter aí.
1: É. Enfim, se eu tiver uma coisa final para dizer, eu acho que para melhorar a música tem que se melhorar as condições dos músicos. E pensar que música não é só aquela pessoa famosa que você vê na TV, ou aquela pessoa que tem 10 milhões de seguidores no Instagram, ou a pessoa... Você vai pagar 300 desconto para ver no Lollapalooza. Eles são também, claro que são. Massa e que bom que eles existem, porque é massa ter grandes referenciais musicais assim, tá ligado? Hum. De tipo, possibilidades de onde o músico pode chegar, isso é legal. Mas acho que para se você gosta de música, quer impulsionar a música, quer ajudar a música, você tem que ajudar os músicos, tá ligado? Tem que ver... Ah, então as mãos que
0: moldam o som que você ama tanto, tá ligado? Sim. Oh. É isso, amiga. Eu acho que foi massa, foi supimpo aí. Eu vou fazer o corte aqui. Eu tava fazendo as palmas acústicas, que é pro tu saber. Que é aqui ah. que tem que cortar. Obrigada. Menina, eu descobri isso recentemente. E... e esqueci de avisar pro menino que é lita. ele chegou assim pra mim, bem sério. Eu fiz, olha, tem uma coisa que tá acontecendo nos teus áudios. Uma coisa acontece, sei lá, é tipo um bum-bum bum. Eu fiz, ah, amigo, sou eu dizendo que é pra cortar. Ele, ah tá. <risos> Tô ligado. Ah, pra você ver o meu nível de profissionalismo aqui. <risos> Mas é uma evolução, né? Cada dia é uma evolução, né? Que nem Pokémon. Sim. É, pessoal, esse foi um episódio bastante reflexivo e com bastante informação pra gente... É, poder compreender melhor o mundo a partir de uma outra ótica, nesse caso, a ótica dos músicos, né? E pessoas é, que trabalham ao redor dessa indústria da música ou que trabalham com música e não na indústria, exatamente, né? Mas fazem aí parte da nossa sociedade e precisam ser é, contemplados nos nossos diálogos, né? E, enfim, eu acho que entender um pouco sobre a realidade do outro nos dá outras oportunidades, né, de inserir tecnologia para tornar a vida das pessoas mais positiva, então acho que essa é a ideia assim, do episódio, trazer muitas informações, muitas discussões sobre temas que às vezes estão um pouco distantes da nossa realidade, música é um tema um pouco distante de mim, mas como a gente foi dialogando e conversando, né, é peronomútil, porque música tá em tudo que a gente faz também, né, tá em tudo que a gente assiste, consome, né? tá no nosso dia a dia, né? tá no nosso corpo também. Então é algo para prestar atenção. É, gostaria de agradecer pela sua companhia mais uma vez, né? Agora estamos iniciando, esse é o primeiro episódio, gente, de 2021. Então estamos iniciando aí essa saga de 2021, vamos ver o que vai sair, certo? É, tem muitos plan... episódios divertidos, planejados aqui, episódios que tentam fazer justamente essas reflexões que o podcast vem, né, mapeando e levantando e, enfim, trazendo aqui à tona sobre vários eixos da sociedade, como eles são contemplados pela tecnologia. Então, Sim. se liga aí nos próximos episódios, continua com a gente, compartilha aí com seus amiguinhos, certo? A gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho, eu e meus convidados, e nosso editor. <risos> então, feliz ano novo para todos nós e vamos para frente. Uhul! Thank <music> you.